0: Lūkšana sveitība ģimenei, Tobita grāmatā.
1: Slāvēties, Kristi! Uršīgi, uršos slāvēts! Stotījās
0: Tēla un ančela. kā atkal turpinam mūsu ceļojumu vecajā darībā. Un jau nākotas pavasara pusi lasīsim tādu ļoti skaistu grāmatu, Tobita grāmatu, kuras nav vībeles viedrības tulkojumā. Katuļu kanonā viņa ir, un tā viņas ir pierasts saukt par deitero kanoniskajām grāmatām. Tātad Tobita grāmata pieder pie deitero kanoniskajām grāmatām, un nav visos kanonos. Un kāpēc tad tā izrādās, ka līdz mums ir atnākuši tikai teksti. Grieķu valodā, tā kā senebrai teksts, vai pat aramiešu valodā, ja viņa bija rakstīta, viņa līdz mūsdienām nav atnākusi. Kā pazīstamais ir septakintas tūkojums grieķiski ap 250. gadu pirms mūsu ēras, tā ir šī grāmata satiekama. Un viņa ir arī vulgātas kanonā, tas ir svētā hieronīma veiktais bībeles tulkojums latīņu valodā, kas ir tapis 4. gadsimta gadsimtā jau mūsu ērā. Nosacīti varētu teikt, ka grāmata piedar pie vēsturisko grāmatu žanra. Bet tur ir ļoti daudzas lietas, kas attiecas jau uz gudrības literatūru. Varbūt kāpēc būtu vērt šo grāmatu lasīt un to iepazīt? Kāpēc Andželtu izvēlējies viņu? Jau vairāk tas bija angels rosinājums, viņi lasīt. No, es lasīju šo grāmatu, un man patika ļoti lūkšanas,
1: un kā cilvēki var kopā lūgties un būt vienoti lūkšanā un dieva pielūksmē.
0: Jā, paldies. Tad Andžela atreda, ka tā ir ļoti skaista grāmata, un es arī redzēju, ka tur ir klātesoša lūkšana, Un vēl, kāpēc arī man tas likās svarīgi īpaši mūsdienu kontekstā, ka tas ir ģimenes stāsts. Tas ir stāsts par laulību, par paudžu attiecībām, par to, cik šīs liela ģimene, kur dzimtā atbalsta citu citu, kur kopā lūdzas, cik tas ir būtiski. Kad ir ļoti svarīga šī ģimene, kopā ar lūkšanu. ģimene bez lūkšanas, bez Dieva klātbūtnes nevar īsti pastāvēt. Mēs redzam, kā notiek, ja ģimenē nav Dieva klātbūtnes, mēs pa trešo rezultātu redzam. Un 2011. gadā, Benedikts 16. 3. augusta katehēzē, uzrunājot cilvēkus, tieši katehēzē pa lūkšanu aicina lasīt šo Tobita grāmatu, kuras tāsta par ģimenes un laulības nozīmi. Jo, diemžēl jāatzīst, ka kristietībā, pat it kā tajos ziedu laikos, pat viduslaikos laulība netika īsti novērtēta, tāpat baznīcas dokumenta līmenī tika atzīta kā zemāka iepratīja reliģiskai bezlaulībai. Bet vecajā darībā laulība, vecāki, bērni, Rāļ, māsas ir ļoti būtiski šīs dzimtas attiecības dažādos rakursos un virzienos, un kā jau Andžela teica, šeit ir ļoti būtisks moments, ka klātesoša ir lūkšana. Tā ir ģimene, tā ir dzimta, kas lūdzas. Un mēs redzēsim, ka tieši ar lūkšanu un dieva klātbūtni tiek šajā dzimtā, tur ir tēvs, tur ir dēls, kas apņem sievu, ir tēvam sieva, tā tad dēlam jau ir sieva. Vēl daudzas un dažādas tur ģimenes locekļas un vēl dažādas citas cilvēks redzēsim, ka ar dieva klātbūtni, ar viņa piesaukšanu lūkšanā tiek atrisinātas ļoti grūtas Problēmas. Nu, nedaudz tas vēsturiskais ieskats, kas varbūt nevienmēr ir tik interesants un patīkams, grāmatu varētu būt sarakstīta ap trešo gadsimtu pirms kristus robežās no otrā līdz ceturtam gadsimtam. Nu, kur varētu būt tapusi, par dažādas Erec Izrēla teritorijā varētu būt pat izrēliešas diasporā Ēģiptē. Nu, par to paliek jautājums atklāts, kur viņa ir tapusi. bet pats stāsts norisinās asīrijā Ninīvas pilsētā, par ko mēs varam pat izlasīt, tā grāmatā, viens desmit. Jo, tur tā ir ziņas par šo dobitu, kur šis taisnīgais cilvēks dzīvo. Pēc tam, kad sākās gūsniecība, un es tiku aizvērts gūstā, nonāca ninivē. Un visi man brāļi un pārējie no manas dzimta sēda, no pagānu maizes. Tad par to vēl vēlāk mēs... Runāsim, kāpēc tur tā pagāna maiza tik svarīga, un kā viņš no tās nēda. Tātad tas varētu būt noticis ap 8. gadsimtu pirms Kristus, kad izrēliešu karaļvalsts ir sagrauta un iedzīvotāji aizvesti gūstā uz Asīriju, kā jau. Es izlasīju no Tobita grāmatas, tur bija šis uh, min, uh, vārds minēts, ka Tobits aizvests ir uz Ninīvi, par Asīrijas galvas pilsētu. Vārds, viņa vārds nozīmē, Tobjāk, kungs Irmands labums. Tā kā, uh, persona vārds tas ir minēts vēl dažās vietās ne pārāk bieži, bet nu varam paskatīties, kur tas ir, piemēram, otrā laiku 17 un 8. Un kopā ar viņiem bija levīti Shemaja, Netanja, Zebadija, Asakhel, Shemiramots, Jonatāns, Adonja. Tobija un top Adjaņa, šie bija Levīti. Kopā ar viņiem bija priesteri Elišāms un Jorāms. Tātad tur arī Tobija ir minēts. Vēl varētu, ja mēs meklētu arī Cahārijas grāmatā, var minēt. Viņš ir minēts, šis personu vārds. Varbūt tas nav tik būtiski. Jo redzēsim lasot grāmatu, ka šis cilvēks no naftaļa cilc, mēs varam izlasīt, ka viņš bija jūtas no naftaļa cilc. Tātad ja, bija Tobiela dēla, Ananiela dala, gabela dēla, Rafaela dala, Ragoela dēla, no Asiela pēc tačiem, no Neftalima, jeb naftaļa cilc, vārdu grāmata. Jau pirmajā nodaļā ir īsi izstāstīts, kas tad ir noticis, ka šis naftaļā cilc dēls ir aizvests gūstā, un to ir izdarījuši asīrieši. Un kā tad tur īsti bija ar tiem Kāpēc ir tā uzsvērts, ka nēta? pagāna maizi? Nu, ar saprast arī papētot vēsturi, ka tas ir bijis Asīriešu valdnieks Sāmanas sars 5., kurš šis agrāvis Izrēļa valsti. Varam, kas tur notika, lasīt arī, varbūt jau atradi, otrā ķēniņa grāmata 17.3. Otrā ķēniņa grāmatā, 17.3, mēs lasām. Pēc tam Asīrijas ķēniņš ar kāru pārsteigāja visu zemi, nonāca pie Samarijas, un viņš to turēja aplankumā trīs gadus. Kad asīrijs ķēniņš kozēs 9 valdīšanas gadā iekaroja Samariju, tad viņš aizveda Izrēlu gūstā uz Asīriju un lika tiem dzīvot Helahā un Haborā. Gozenas upas krastos, mēdiešu pilsētās. Un tālāk jau ir pateikts šajā otrās ķēniņu grāmatas tekstā, kāpēc ir tik saprast. saprasta Tobita atšķirīgo dzīves veidu. Un notika, ka Izrēla grēki vērni bija grēkojuši pret to kungu, savu dievu kas tos bija izvedis no Ēģiptas un atsvabinājis no Faraona, Ēģiptas ķēniņa rokas un tie bija godājuši citus dievus un darījuši pēc citu tautu paražām. kurus tas kungs bija izdzinis. Izraela bērniem ienākot un pēc Izraela ķēniņa paražām, kā tie bija darījuši. Un Izrēla bērni darīja slepeni, slepenībā tādas lietas, kas nebija labas un nekādi nesaderēja, Ar tā kunga viņa dieva prātu un tālāk jau ir apraksts, ko viņi tur darīja. Svetība ģimenei, arītā grāmatā. Bet kā mēs lasījām par Tobitu, viņš nevēlējās ēst pagānu maizi. Un tikai.? tikai. un tātad tā, tā,
1: Tobita godbība izraisa konfliktu ar ķēniņu, un mēs mazliet varam izlasīt no Tobita grāmatas. Visas manas dzīves dienas es, Tobits, staigāju tikai patiesības un taisnības ceļus. Daudzus želsardības darbus esmu darījis saviem brāļiem un savai tautai, kas līdz ar mani aizgāja gūstā ar asīrīšo zemi Ninevēn. Kad vēl biju savā zemē Izrēlē un biju jauns, visa mana tēva neftālīma dzimte atkāpās no mana tēva Dāvida nama un no Jeruzalemes, no tās pilsētas ko bija izradzējušas visas Izraela ciltis upuru pieņemšanai, un kur tās bija iesvētījušas diva apmešanas templi, kas suscils visām audžu audzēm, visi mani cilts brāļi. Un mana teva Neftalīma nams bija paraduši upurēt tam teļam, ko izgatavoja ierobējāms – Izrēle ķēniņš Danā, kā arī uz visiem Galilējas kalniem. Un svētku dienās es vienīgais devos ceļumā uz Jeruzalem, Un kā ir rakstīts mužīgajā pavēlē visam Izrēlem, līdzi ņemot pirma augļus un lopu pirmdzimtos, ienākumu desmitotiesu un nav pirmcirpumu, bieži aizskreju uz Jeruzalimu un nodivu tos ārona dēliem, priesteriem upurēšana un graudu un vīnu un eļus un granātābulu un vīgu un cita augļu desmito tiesu nodivu levī dēliem, kas kalpo Jeruzalimu. Un katru gadu, izņemot sabata gadu, nogājis uz Jeruzalimi, es iemaksāju otru desmito tiesu sudrabā. Un trešo daļu es devo bāriņiem un on un sveštautiešam, kas dzīvoja pie izrēliešiem. Es to aiznesu un nu to nodevu katrā trešajā gadā, un mēs kopā ēdām pēc mūsu likuma priekšrakste, kas par to noteikts, un kā to pavēlē Debora, mana teva, Ananiela māte, jo tevam nomirstot es biju palīcis bārenis. To vis to biju stāstu pa savu dzīvi. Jā, ka viņš bija uzticams dievam, un, ka bija arī gūstā, viņš vienalga bija viņam uzticīgs, un, 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 un glāba visus savus brāļus un apglabāja, ja viņa bija neapglabāti. Un tā viņš dabūja to rētu vai no slimību acīs, bet kā viņš palika neredzīgs. Akuls, jā,
0: neredzīgs. pagaidām vēl mazliet pastāviesim mūsu vietas, ja pat nepabeidzam vēl vēsturisko. Jo, te tiešām, Tā ir, ka Tobits krīt ķēniņa neželastībā. un ja mēs atcer, tagad ejam atpakaļ pie šī apraksta, nu, mums nebūs tāds tik daudz laika pie katras vecās derības teksta, atgriezties Tobits pilda, Vecās terības dieva likumus, kas ir doti pentateikā, kur mēs arī atrastu, piemēram, levītu grāmatā, arī izceļošanas grāmatā, kā ir jārūpēs par nabagu, kā ir jāupurē kungam, ka viņš visu to izpilda, neskatoties uz to, ka pārējiem viņa cilcbrāļi gandrīz par viņu, jā, viņi pat smējas, un te par tiem ķēniņiem, Ir tā, ka tas Salmas Nalmanasars 5. kurš iekaroja Izraēlu, nu, kā teikt, tautas valodā runājot, vēl ir bijis tīri normāls, un ar viņu Tobitam izdevās sadzīvot labi, un var teikt, ka arī ne, ka tas nav paša Tobita, viņš atzīst, ka tas nav viņa nopelns, jo, ja mēs lasām Tobita 1.12, kad nu, es biju savu dievu tā pieminējis no visas sirds, augstākais man piešģīra žēlastību un labvēlību salmana sara priekšā, un es kļuvu par viņa tirgotāju, tātad sākotnēģi, tieši šī karvotais Saulnsars 5. ir Tobitam labvēlīgs. Bet Saulnsars nav mūžīgs, un viņš tiek cik nu pēc vēstures tiem datiem ar saprast tiek, nogali, jās nogab, nogalināts. Un 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 vietā nāk cits valdnieks, kurš ir nelabvēlīgs Tobitam. Un viņš zaudēšo labvēlību un nonāk tiez gan teikt, tiez gan traģiskā situācija. Un tēr mīnacs, ka to būtis apglabā, mirušos, ja? ja es atradu kā tautiet mirušos, nomesti darpus mīnacs noriem, es to apglaboju. Sapglabāju arī tos, kurus sanherībs nogalināi. Un tas ir Saulonas ar 5 bets datis kurš vairs nav labvēlīgs un pie kura varēja izgan tā no nākta ra apsūdzībā un ja lasam tālāk šeit ka tad arī ar to sanharipa viņu vēl kācits no no nomaina tālāk arī vēl kācits nomaina Vēsturiski starp viņiem vēl vajadzēja būt Sargonam II. asīrijas karalim, kurš valdīja diezgan ilgi, bet viņš it kā īsti neierakstīto šajā stāstā, jo tur viens ģēničs labvēlīgs nāk tas, kas nav labvēlīgs, jo Sargons II. nebija zvērisks pret un centās asimilēt tautas, Un dot līdzīgas tiesības arī jūdiem un citām iekarotajām tautām, kāds bija asīriešiem. Bet, lai arī viņš valdīja tur kādus pacmit gadus, tas viņa veikums nav tik nozīmīgs, jo nāk citi valdnieki, kuri tik tiešām ir uzbrukoši un uzbrukoši cilvēkiem, kuri dzīvo savā reliģijas tradīcijā.
1: Nu, šeit mēs varētu vēl atgriezties, varbūt uh, atgādināt par to, ko darīja Tobits, to ja, kādas žalsardības darbi bija veikti. Ja, arī varam lasīt paralēls vietas uh, no jaunajā derībā, evangēlijā, lūkas evangēlijā, 11. nodeļā, uh, tātad uh, 39. pāns un kungs tam sācīt, tagad jūs farizēši kīstat kausa un bļodas ārpusi, bet jūsu iekšpusi ir pilna alkatības un ļauna. Jūs neiegas, vai tas, kas radījis ārpusi, nav radījis arī iekšpusi, labāk izdaliet to, kas iekšpusē želestības dāvanās, un redzi, visi jūsos būs škīsts. Un 12. nodaļā Lūkas evengieliem, es varam lasīt dievu vārdu, pārdodiet savu mantu un izdaliet želestības dāvanās. Dariniet savu, Dariniet savu naudas makus, kas nenodilst, neizvikstošu mantu debesīs, kur nec zāglis tiek klāt, nec kodis to sagrauša. Kur jūsu manta, tur būs arī jūsu sirds.
0: Paldies. Tas bija Lūkas evanģēlijas. Jā, tas bija Lūkas evanģēlijas. Mm -hmm. Mēs varam paskatīties, kā, kā tas skan arī matēja jo arī tur, ir izvērstākā veidā, vēl tieši tas, un ietilpst šis aicinājums rūpētis par tuvāko un nekrāt šo laicīgo mantu Matei evaņģēlijā kalnas, tās auktajā kalna uzrunā, kalnas sprediķi. Un tas sasaucas arī ar to, ko saka Tobits, ka Neftalim nams bija paraduši upurēt tam teļam, ko izgatavēja Jerabējams. Bet Jerabējams jau to teļu bija taisījis faktiski kā tāda kopija, jeb, varētu teikt, replika par to zelta tēļu, par kuru mēs varam lasīt izceļošanas grāmatā, un kurš tiešām simbolizē tādu pieķeršanos laicīgajam labumam. Jēzus savā kalna sprediķī saka tieši arī par to, ko nu, jau lasīja Andžela. Bet tur ir tas sestā nodaļā un 19. pantā un tālāk. Nekrājiet sev mantas zemes, kur kodas un rūstās maitā, un kur zagļi roka un zūga. Bet krājiet sev mantas debesīs, kur nekodas kodis, ne rūstās, ne maitā, un kur zagļi, ne roka un ne zog. Jo, kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. Un tā tad naftaļa cilts piedarīgajam bija sirds pie šī teļa, zelta teļa, un bija sirds pie savas mantas. Un tālāk Jēzus saka, miesas spīdeklis ir acis, ja nu tava acis skaidra, tad viss tava miesa būs gaiša. Bet ja tava acis ir nevesela, tad visa tava miesa būs tumša. Ja tad gaišums, kas tevī ir tumsība, cik liela būs tumsa. Neviens nevar kalpot diviem kungiem. Viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, ja viņš vienam pieķersies un otru atmetīs, jūs nevarat kalpot Dievam un Mantai. Tad arī Matei, Matejs ir šos vārdus, šo Jēzus mācību skatījis par ļoti būtisku. Tātad divi evaņģēlisti to ir nodevuši mums, lai mēs to varētu saprast. Un arī šeit varētu izlasīt vēl no Mateja evaņģēliem.
1: 25. nodaļies. 35. pants. Jo es biju izsalcis, un jūs devat man ēst. Es biju izslāpis, un jūs devat man dzert. Un es biju svešinieks un jūs mani uzņēmāt. Es biju kails un jūs mani apgērbāt. Es biju slims, un jūs mani apraudzījāt. Es biju cietumā, un jūs nācat pie manis. Tad taisnī viņam jautās, kungs, kad mēs esam tevi redzējuši, izsalkuši un esam devuši ēst? Vai izlapušu un esam devaši dzert? Kad mēs esam tevi redzējuši kā svešinieku un uzņēmuši? Vai kailu un esam apgierbuši? Kad mēs esam tevis redzējuši slimu vai cietumā un esam nākuši pie tevis? Un kieniņš tiem atbildēs. Patiesa, jums saku, visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem prāļiem,
0: jūs esat man darījuši. Paldies! Un šeit ir tieši saskan šis teksts ar šo Mateja evaņģēlī 25. nodaļu, jo to bija 1.17, kā arī Andželi to lasīja, bet atkārtosim to vēlreiz. Jā, Pats no 16. panta Salmanesara dienās es veicu daudz ļelsardības darbus saviem dzimtas ļaudīm. Devu maizi nabagiem un apģērbu kailajiem. Un ja es atradu, kāds jau tautiet mirušu un nomett darpas ninivs mūriem, es to apglabāju. Un es apglabāju arī tos, kurus Sankarības nogalināja. Tas ir jau tas ķēniņš, kurš nav tik labvēlīgs, kad viņš beigšas bija ieradies no Jūdejas tiesas dienās, kurām debes ķēniņš lika notikt par viņam izteiktajiem zaimīm, jo viņš savās dusmās nokāp daudzus Izrēla dēlus, un es nozagu viņu miesas un apglabāju, un sanharības tās meklēja, bet nevarēja atrast. Tātad šī darbība, šī cienīgā attieksme pret cilvēkiem viņu apglabāšana Izraisa šo ķēniņa niknumu, viņš meklē viņus, viņu mieses un ne jau, lai apglabātu, bet lai tās tiktu apgānītas, lai sankarības šādā veidā pat varētu šiem kritišējiem atriepties. Un nevarēja atrast, cilvēki ir cienīgi apglabāti. Un 1, 19 jau parāda tādu diezgan pazīstamu situāciju. Kāds nonīnības aizgāja un paziņo ķēniņam? es tos apglabāju, un es paslēpos. Kad uzzināju, ka ķēniņš zina par mani un meklē mani nokaut, es nobījos un aizbēgu. Tātad ķēniņš pār šādu labu un cienījamu rīcību, kuru dobit sveic, lai godinātu savu dievu, ir Niknas un grib šo cilvēku nokaut, bet viņš aizbēga. Tātad tālāk jau 20. pantā mēs lasām, kādas tam ir sekas. Un viņš sagrāba visu, kas man piederēja. Man nepalika nekā, ko ķēniņš nebūtu aizvedzis uz ķēniņa pili. Bet tomēr viņām paliek, ja mēs lasīsim šo teikumu nozlēgumu, Viņam paliek ļoti, ļoti daudz. Izņemot Annu, manu sievu, un Tobiju, manu tēlu. Tātad to mantu, kas viņam bija, kāda no viņa bija, un arī iespējas, līdzekļi, ar kuriem viņš iespējams palīdzēja, viņam ir atņemti, bet viņam paliek ģimene. Tad šeit arī mēs redzam, ka Dievs tomēr ir labvēlīgs un paglābi. Pašu svarīgāko, jo nevarēja zināt šiem austrumu despotiem, kāds būs prāts. viņš varēja arī likt šos piedarīgos nogalināt, bet, nu, nācījumi, redzot neizdarīja no sveitība ģimenei Tobita grāmatā.
1: Un ja mēs lasām tālāk, tad pēc, un nepagāja ne 40 dienu, līdz viņu nokāva divi viņa dēli, kuri tad aizbēga no Arat, uz Ararata kalnu, un pēc viņa sāka valdīt viņa dēls Seheredons. Viņš iecēla Ahiharu, mana cilcbrāļa Anaēla Dēlu par visas valsts reikinvedi un pārvaldnieku. Tad Ahihars iestājās par mani, un es varēju atgriezties Ninivē, jo Ahihars bija pie asirieša ķēniņa Sandhērība galvenais dzērienu devēs un zimo gredzina glaba tais, un pārvaldnieks, un reikinvedis, un sahaidrons viņu iecēla par savu vietvaldi. Mans brālēns bija no maniem radiem. Un tā, dievžēlsardīgs, un tas, kas bija pret uh, Kēniču, bija nelevēlīgs. Viņš tikt nogalināts, jā. Jā, viņš nogalināts 40 dienu laikā. Jā, un uh, un, 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 un to bija varēja atgriezties un turpināt dzīvot Ninivē. Jā? Jā, paldies. Un jā, un turpināt. vēl
0: ir zināmas paralēlis ar mūsu iepriekšējo grāmatu, ko pētījām Esteres grāmatu, kad arī caur tādiem, nu, cilvēkiem, kuri ir tev Pazīstami, vai draugi, vai radi, ka Dievs viņus virza uz tām vietām un pat ķēniņa tūmā, kur viņi var saviem brāļiem palīdzēt. Kā arī Estere nonāca pie ķēniņa Artakserksa un varēja izglābt savu tautu. Tā arī šeit šis Ahihars var palīdzēt Tobitam turpināt veikt labos darbus. Un redzam to, ka tās 40 dienas, tas ir diezgan zīmīgs skaitlis, tāds noslēgts cikls, ka Tobits ir tāds kā izdzītais, viņš ir izdzīts nabadzībā, teikt nekurienai no savas ierastās dzīves, un, ka viņš to ir izturējis, situācija mainās. Un redzam, ka šis ķēniņš pa savu jaunprātību Cieši šīs sekas, viņš tiek nogalināts. Nu, interesanti ir tas, ja mēs skatītos vēsturisko, varbūt es nemācēju atrastu to transkripciju, ka tādu tieši saherdonu vārdu es neatradu, iespējams, ka vārds tiek izrunāts savādāk, bet tajā laikā šāda ātra ķēniņu nomaiņa nebija retums. Varbūt, ka ir šī vārda, ir domāts arī tas sargons. Otrais, kaut gan tur vēsturiski secība bija citādāk, jo tas ir izturējies pret pavalsniekiem neatkarīgi no viņa piedarības labi. Un redzam, ka šis āhikārs ir ļoti amatā. Viņš ir dzērindevējis galvenais zīmogradzana glabātājs. Viņa rokās ir ķēniņa. Administrācijas aparāts viņš to pārvalda. Un Zīmogredzenu glabātājs tas jau bija ļoti augsts amats, jo Zīmogredzenu ķēniņš apstiprināja savus rīkojumus. Ja Rēķinvedis, tātad viņš bija atbildīgais arī par valsts kasi un Sacherdons iecēli par savu vietvaldi. Tā tad faktiski vietnieks. Un uz šo brīdi Tobita situācija šķiet, ka ir bijusi atrisinājusies, ir bijusi laba. Bet jau nākamajā reizē, lasot grāmatu tālāk, redzēsim, ka neskatoties uz to, ka viņš cītīgi pilda kunga likums, arī viņa dzīvē pienāka diezgan grūti pārbaudījumi. Un, jo kopumā grāmatai ir trīs daļas. Reiz lasam pirmo daļu, kurā ir pirmā līdz trešā nodaļa, un stāsts par Tobitu, viņa kotprātību un negaidīto aklumu. Tālāk otrā daļa, kas ir no 4. līdz 11. nodaļai, tur mēs lasīsim par Tobita dēla Tobija dzīvi. Viņa ceļojumu uz mīdību pēc tēva lūgumu, arī par tēva izdziedināšanu, ka viņš atgriezīsies, un arī par laulību. Trešajā nodaļā, kas ir tāds trešā daļa, no 12. līdz 14. nodaļas, jau vēstī par dzimtas dālāko likteni un kunga žēlastību. Vēl mēs iepazīsimies šajā grāmatā arī ar enģeli Rafēlu, tad drusciņi ieskatīsimies arī tajā, kas varētu teikt, kāda ir ebreju hierarhija. Un redzēsim, ka tur darbojas arī ļaunais gars un nedaudz ieskatīsimies arī tajā sistēmā un atziņās mācībā, kāda ebrejiem ir par šo tumšo pusi. Bet tas jau būs nākamreiz. Šodien paldies par uzmanību. Studijā bija Stella un ančala. Izskanēja raidījums Lūkšķenus sveitība ģimenei Tobita grāmatā.